0: Bienvenidos y bienvenidas Crazy Lovers a este capítulo de las sexualidades, a este capítulo subido de tono, nos vamos a dar un regalito acá en marzo, porque no lo merecemos, así que muy bienvenidos Crazy Lovers a este su podcast, espero yo eh, querido, eh, por lo menos para nosotras. Y prepárense, afírmense los chitecos, porque vamos Afírmese a. ¡Afírmense estar... los churrines! Exacto. Este, en este capítulo vamos a estar hablando de una película increíble, pero antes tengo que presentar a mi querida amiga, Aide Salgado.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida. Hoy es súper bien. Estoy muy emocionada y entusiasmada de, de este episodio esta semana.
0: Yo lo sé, porque hace algunas semanas atrás yo me adjudiqué el que habíamos hecho, eh, Friends with Benefits, y ahora este capítulo tienen que darle las gracias a mi querida Aide Salgado, que ya nos va no, a estar no, no, contando. No. Porque... Hay que darle las gracias
1: a Titanic.
0: Ah, ya sí, pues ya nos va a estar contando cómo partimos de Titanic y terminamos en... Magic, Magic Mike. Mike, muy bienvenido a este capítulo donde vamos a estar revisando la trilogía. ¿Cuándo agarraron tanto bueno No lo sé. No sabemos. Lo agradecemos, así que vamos a estar revisando rapidito, pero igual en detalle. Magic Mike, eh, la película del 2012, dirigida por Steven Soderbergh, guionista Reed Coloring y, por supuesto, protagonizada por nuestro querido. Shining Tattoo, que merece un aplauso por supuesto, que ahora nos voy a estar apuntando toda la idea de Shining Tattoo porque <risa> yo sé que ella tiene mucho que decir <risa> pero sí, vamos a estar revisando Magic Mike Magic Mike XL y Magic Mike Last Dance las tres películas que que conforman este ya casi imperio que traspasa las fronteras de la pantalla grande de la televisión hay show en vivo, hemos oído ¿qué opinamos? todas esas cosas vamos a estar hablando en este capítulo, así que está imperdible, muy bienvenidas a todos y hay de querida antes de entrar en este mundo tan eh, interesante eh, de, y poco hablado creo yo como del entretenimiento eh, masculino para mujeres quiero que me cuentes, ¿dónde los crazy lovers se pueden comunicar con nosotros? Cómo nos pueden sugerir temas, cómo nos pueden compartir sus experiencias, qué les parece Magic Mike u otras películas. Por favor, ahí de querida, ¿dónde pueden dirigirse?
1: A Instagram Crazy Lovers, ahí nos buscan como Crazy Stupid Podcast y ahí vamos a estar nosotras pendientes de todos los mensajitos, comentarios que nos dejen, los likes, los me gustan, sugerencias de película, de serie, lo que usted quiera, ahí se puede comunicar directamente con nosotros también recuerde que en YouTube tenemos algunos episodios también colgados si es que quiere a lo mejor eh, publicitar el, el, el podcast con otra persona que no tenga ninguna plataforma para escuchar podcast bueno ahí lo manda Comparte. a YouTube tenemos algunos videitos colgados también tenemos página web como Crazy Stupid Podcast y recuerde que en Spotify somos un video podcast y también si está en Spotify o si está en cualquiera de las otras plataformas donde no puede escuchar ya sea Apple Podcast o Google Podcast denle al botoncito seguir para que así esté enterado cada vez que nosotros sacamos un episodio nuevo y si está en Spotify recuerde también calificarnos con la estrellita que usted cree que este podcast se merece
0: Bueno y ahora estamos partiendo técnicamente la primera semana de nuestro tercer año, ya lo estuvimos celebrando la semana pasada eh, con un increíble capítulo dedicado a Clules les agradecemos a todos los que nos hicieron llegar a ser que nos hablaban por redes sociales pero eh, ya volviendo a esta semana de querida quiero que me cuentes cómo nace la génesis de hablar de esta película porque aclarar a todos quienes nos no están viendo y escuchando que tal vez cuando uno dice qué tiene de romance qué tiene de, com de comedia puede ser un poquito más Magic no, Mike ¿por qué nada. llegamos por qué llegamos a esta película por qué la vamos a hacer esta semana? eso creo que me cuentes
1: primero quiero aclarar Crazy Love que esta película de romance Miss Polaina, no tiene absolutamente nada tiene deseo tiene codicia tiene dinero tiene drogas, tiene ambiciones, <risa> pero tiene, tiene no sé, eh, frustraciones, pero de, romance, no, nada, nada, no tiene nada. Pero nada así a presagiar <risa> de que se acuerdan aquel episodio de Titanic. Bueno, la cosa es que yo, muy obediente, hice caso y dije, voy a ir al cine a ver Titanic después, quedé tan on fire después de grabar el episodio, dije, voy a ir al cine a ver a Titanic porque James Cameron se lo merece, desmerece ganarse nuevamente mi dinero. Ya, yeah. la cosa es que iba yo y obviamente no quería ir sola, son tres horas en el cine ahí sentada mm. sola, entonces yo decía, no, tengo que compartir esta emoción con alguien, llamo a mi amiga... Que ella es puertorriqueña, tiene mucho sabor ahí en su sangre. Diana, te mando un saludo para ti, tú eres la culpable de este episodio. Uh -huh. <ríe> Entonces, fuimos <ríe> al cine y, cuando, y antes de entrar me dijo, ¿Estás segura que quieres ver Titanic? <ríe> y yo, ¿sí? ¿Y vamos a estar tres horas eh, viendo una película que ya vimos? Y yo, <ríe> y de repente me dice pero mira el estreno que hay acá entonces yo miro para el lado veo el título y digo mm", y empieza a sonar y yo le digo a mi amiga pero yo no he visto ni la 1 ni la dos de hecho yo no sabía que había una dos yo le digo sí. pero es que yo no he visto la uno y me dice y tú creí que
0: da lo mismo ni
1: que ver la 1 y yo es, eh, se explica demasiado. sola entonces ahí empieza a sonar esta otra canción
0: y ahí let's
1: obviamente dance. como yo soy más fácil que la tabla el 1 yo le dije vamos démosle, así que cambié Titanic Crazy Lover por Last Dance Magic My y no me arrepiento, mejor no me arrepiento. La pasé también viendo la película, me reí caleta, la gocé. Y ahí eh, yo dije, ¡uy, oh, este chiquillo tiene tantas cosas que entregar. Bueno, ahí yo dije, este chiquillo tiene tantas cosas que entregar, súper buen actor, súper buen bailarín, eh, su mirada profunda. Ah, eh, claro, actúa con los ojos. Actúa con los ojos, o sea, actúo, eh, Y ahí también, bueno, como saben, la última película también trabaja con Salma Hayek, la Salma mm. Hayek está como quiere esa señora. Estupenda. Estupenda. Así que nada, y hace un buen papel ahí Súper, súper chistoso Y nada, pues Crisilo Terminé viendo Magic Mike Aquí yo llegué con la Majo ¡Tenemos que hacer Magic Mike! ¡Tenemos que hacer Magic Mike! Y por eso es la génesis de uh -huh. este episodio Que hayan visto Magic Mike Por favor, coméntenos qué les pareció Y si no lo han visto bueno, pueden escuchar este podcast y porque vamos a tener mucho que hablar.
0: Por lo menos acá en Estados Unidos están en eh, HBO Max. La tercera está en los cines. Yo traté de buscarla para arrendarla, no lo logré. Todavía estoy de la embarazada. De hecho, le pido disculpas a mi baby porque nos hemos puesto a bailar como locas con my Mike, Mike y el pobre lo desperté. Mira, todavía estoy con guatita. La verdad es que no le he mostrado nada y, y creo que pronto se va a ir.
1: Así que... Oye, sí, y lo más probable, Crazy Lover, que cuando salga este episodio, la majo ya está con el baby en los brazos. Así sí, que va a ser un pero lindo recuerdo. Hola, hola, Crazy Lovers! Saluditos
0: desde el puerperio. Efectivamente, como dice la idea, eh, Baby Podcast ya está acá, ya es parte de esta comunidad, lo cual me tiene inmensamente feliz. A mí, a mi marido, a toda mi familia y a mis amigos. Este bebé, este baby es muy, muy esperado. Así que Napos, pues agradecida con la vida de poder ya estar acá. Han sido días súper intensos. Eh, yo creo que la gente que es mamá me va a entender. Eh, siempre te dicen duerme, descansa y todo. Pero en realidad eh, han sido días intensos, eh, muy, muy, muy intensos. Pero así como intensos, muy felices. El Baby Podcast llegó antes de lo planeado, antes de lo estimado una Unas semanas antes, así que ya hemos tenido tiempo un poco de adaptarnos Y yo he podido seguir un poco el podcast de, a la distancia y, y más que nada quería aprovechar la, la ocasión para agradecerles a todos De verdad que todos sus mensajitos me dieron muchísimo ánimo Sobre todo al final del embarazo que siento que ya la energía no me daba Y todos me mandaron muchos cariños y mucha fuerza y eso de verdad que me ayudó ahora estos, estas semanas de, de primeriza, de mamá primeriza, también recibir sus mensajitos. Así que queríamos agradecerle en nombre de mi marido, mío, eh, bueno, de todo el podcast de la DEITO, eh, que, que nos hayan mandado buena onda, que nos sigan esperando, que sigan escuchando el capítulo. Yo de verdad eh, estoy bien, estoy súper cansada. Eh, todo lo que te dicen es verdad, las hormonas los... Cambio emocional, ¿eh? el cansancio, el no dormir, todo es súper heavy, eh, no solamente el tema, el parto en sí salió todo muy bien, muy expedito para hacer un parto, eh, pero ha sido intenso estas semanitas eh, posteriores, así que bueno, cuando ya regrese ahí les cuento en detalle, pero nada, quería aprovechar la oportunidad. Eh, de agradecerles Y eso, y ahora las dejo con un capítulo Que lo pasamos tan bien Así que espero que lo sigan escuchando El de Magic Mike Yo pues voy a, pues obviamente lo voy a estar escuchando Así que eso, muchos cariños a todos Una comunidad hermosa Les agradezco con el alma Toda la buena onda Y no, pues ya somos más pues. Ahora somos, tenemos un pequeño crazy lover eh, de, de un par de semanitas nomás Así que eso, los quiero mucho Y sigan escuchando el podcast Sí, pues eso digo, porque ahora me di cuenta que hoy oh, no les mostraba mi guatita. Y ya, mi amor, te pido disculpas, la mamá se prendió, se puso a bailar. Es que la mamá escucha esta canción y, y ya no puedo. Ya, 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 perdón. Sí, no voy a despertar, Después me empieza a patear y después no puedo grabar. <risa> Así que... Oye, o a lo
1: mejor lo voy a estar incentivando que en un futuro, vos, el Magic Mike de, de California, güey.
0: Te imaginas, ¿eh? <risa> Mi amor, usted, te puede, mata. usted puede hacer lo que quiera mientras sea el mejor. <risa> si quiere ser puto, tiene que ser el mejor puto de la historia. <risa> Mira, yo bailarín. oye, pero volviendo a, a, a la película esa es la génesis, así que eh, nada, no nos vamos a justificar ni a tapar el sol con un dedo de romance, mis polainas, como decía la idea, pero creo que antes de entrar como en la película, quiero analizar un poquito el fenómeno de eso porque no sé si tú has tenido la oportunidad de ir como a alguna despedida de soltera o a lo mejor por entretención o aburrimiento, eh, vamos a ver unos vedetas, no sé, ¿cuál es tu experiencia con el... Con el tema que vemos en la película que básicamente Magic Mike, que no lo hemos dicho, es un como decimos en Chile, pero en el fondo es un bailarín <ríe> stripper, exótico, exótico y vamos a ver a través de todas estas películas como su vida tanto en el escenario como detrás, sus desafíos, sus problemas y cómo en el fondo es un poco la vida de, de este bailarín increíble que, que evidentemente no solo porque se ha puesto, sino que porque es muy buen bailarín y como que conecta mucho con el tema del baile y el erotismo, creo yo que es como el que destaca. Entonces de eso vamos a estar hablando en general, pero... A ti, ¿qué te parece como el tema de, de las despedidas solteras, de los bedetos, de los shows, de los bailes, etcétera? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Mi experiencia ha sido bien muta, fíjate, bien como mutante y cambiante a través de los años, porque al principio era súper reacia como toda esta cuestión, de hecho lo encontraba así como casi burdo, así como ir a ver a locos, pasaban aceite y musculoso, porque a mí personalmente nunca me han gustado los hombres musculoso y como te digo, en principio cuando yo tenía amigas que decían, ay vamos, y yo yeah, hay que ir a esa cuestión, chao ¡No, casco ¡Uy, cochino! <risa> Así como casi, pero no de ciútica, sino que era porque no era mi gusto nomás. Entonces, yo estaba en esa parada cuando salió Magic Mike. Uh -huh. yo, y de hecho, tengo una amiga que rayó mucho con la película y me dice, pero vamos a verla. Y yo, no, estoy ni ahí con esa película que te creí, ¿no? Pero después, claro... Yo en algunos episodios pasados conté de que había ido como a no sé cuántos matrimonios y obviamente todos esos matrimonios tuvieron despedida soltera. No fui a todas las despedidas solteras, pero sí fui a varias. Entonces tuve varias experiencias entre despedidas soltera cutre, despedida soltera en casa, despedida soltera en club eh, donde bailaban los chiquillos ya eran un poco más producidos. Y chuta, tampoco me gustó. O sea, la pasaba bien, me reía mm. y todo. Pero por ejemplo tuve, eh, no sé si la fortuna o la desgracia de ir a una despedida soltera en el club. Burbuja, que yo no sé si todavía existe esa cuestión.
0: Yo tampoco sé, yo también. Es un
1: club que se hizo famoso cuando salió soltero otra vez, la serie, creo. Ah, puede ser. Porque, o en Las Vegas, no sé, algo así. Una de esas dos series creo que lo hizo famoso. Entonces, como que estaba muy de moda esa cuestión y fuimos para allá, al Club Burbuja. Bueno, terminé, pero. Así, literalmente. no Y no es de Ciutica, de verdad que no es de Ciutica, pero es que fue tu match fue demasiado, o sea ahora me di cuenta que a mí me gustan los shows como lo plantea Magic Mike, que es algo más erótico más sensual, ¿cachai? pero cuando ya caes en lo burdo de ver a un Mino con así la tremenda weá que te la pone en la cara y te da cachetada y todas las es como... ¡Ah! Fue como tu match, de verdad, fue tu match. Y obviamente vi ahí a las mujeres en grupo, que obviamente son que se desatan y no sé qué onda pasan sus su hormona, que se vuelve loca y está bien por ellas. Yo, yo de verdad no soy así. Yo sabes que fui al club bruja, me quedé en una esquina literalmente con mi carterita así, mirando todo. Y fue como que me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Me sentí súper incómoda, súper incómoda. Pero eh, después, claro, fui a otro show donde era más parecido a lo que nos presenta Maying Mai. Y, Claro, ahí yo la pasé más bien porque es más de hueveo con la amiga y no sé qué. Porque no llegáis a los burdos, ¿cachai? Eh, Pero mira, yo deja... creo que me voy más por ahí.
0: Claro, eso, eso es lo que te quería preguntar. Mira, yo del champán me acuerdo... O sea, perdón, del burbuja yo siempre lo escuché porque habían varias despedidas solteras también cuando yo estaba todavía en Chile. Yo tuve una despedida soltera en Chile y una en Estados Unidos. Y la de Chile fue en el champán. Yo lo pasé bien... Porque a mí me pasa que yo tampoco soy así como lo que tú dices. Me parece que como que está el show y tú pones los límites. Y a mí no me molesta si otra señora quiere y necesita el contacto. A mí me da lo mismo. Yo no soy la que... A mí no, no eso tampoco me atrae tanto, pero a mí yo me, más me río. Y de hecho creo que lo que te iba a decir es que a mí, me, en mi experiencia, he ido también. Despedida soltera. Tengo la mía, la, la mía propia y también a las que he asistido en casas. Y, y también en, en locales y a mí siempre me llama la atención que es transversal que la gente como que generacionalmente se libera más para mí el fenómeno de la tía la tía separada yo de verdad que siempre la novia la amiga o no como que hueve a jaja se ríe o oh, no sé qué pero toma distancia pero siempre hay una tía como que es como que por las cosas de la vida tal vez su único acceso a ver o a tocar o a no sé qué o por un tema generacional que es como que la que más se prende, la que más agarra el vedeto. Yo no sé si lo conté acá, pero una vez fue una despedida y era como: ya fue un vedeto a la casa, bailó y a todo, jaja, ja, chao. Se fue, nosotros seguimos carreteando y me acuerdo que llegó como la tía de la novia y era como: oye, si hacemos más plata, el tipo se queda. Y todo así como: ¿para qué no queremos que se quede? <risa> como, ¿Para qué? Y ya bailó. Pero la señora era como su momento, entonces. Yo ahí, más allá de juzgar si es burdo o no es burdo, yo creo que eso es personal. Cada uno verá hasta dónde está su límite. El mío también es muy parecido al tuyo. Yo de verdad como que me siento mirar me da risa. Pero me llama la atención la liberación femenina y por qué también le afecta un poco más a las mujeres, entre comillas, mayores. Yo creo que tiene que ver con el acceso, ¿cachai? Porque yo creo que las mujeres más jóvenes como que, no sé, tenemos más libertades, hemos visto más cosas, hemos salido más. Pero la tía que pololeó cinco años, se casó... Eh, claro, 40 la 10 años. Lo sé, pues, y se casó a los 19. Uno, ha visto y... uno. ¿cachai? De sí, repente po. le ponía el vedeto, la señora se vuelve loca. Entonces... No, pero
1: esta, estas chiquillas que yo vi en el, en el Club Burbuja eran jóvenes, eran de mi edad. Pues, entonces era pero, como en serio. Pero
0: cosa de ellas, pues, no. Bueno, o, o, o son muy los. No, sé. no, no sé. No sé.
1: Por lo menos a mí me chocó un poco. <ríe> yo no me sentí cómoda. No, y la, y la eh, pero otra, ese es un súper en... buen
0: punto. Como que creo que la clave, perdón para pa interrumpirte, pero la clave para este tipo de entretenimiento es la comodidad, y yo creo que hay shows que son de todos los tipos y en todos los rangos, y yo creo que lo mejor es si es que uno quiere o tiene que asistir o, eri, o eres novia o lo que sea era algo donde tú te sientas cómoda, no algo que te imponga la sociedad que es lo que tienes que hacer claro,
1: claro, y por ejemplo lo otro que me, que me llamó la atención es que yo tuve despedida soltera y fue en ¿Mm? mi casa organizada por mi actual esposo que yo no quería despedida <risa> soltera y él fue el que me la organizó él prestó la casa y dijo, no vayan para la casa yo les. Co hasta casi llama él al vedeto para que fuera, bueno, la <risa> cosa <risa> es que llegó el vedeto y la pasamos súper bien y todo pero, pucha, yo tenía la fe que llegara un chai <risa>
0: ¿Y quién llegó? Llegó Miguelito. un marinero.
1: Pasado a ala.
0: Esa es otra cosa que hay que ver. Expectativa,
1: bueno. Realidad. Eso es lo otro. No me, no me acuerdo de su cara, ni me acuerdo de su rutina de baile, pero sí no puedo olvidar su olor a ala. Entonces, por favor, si hay algún persona que trabaje en la entretención adulta, por favor, échese eso, antes no es sexy, de verdad, si usted cree que oler a, a hombre o a mujer, porque puede ser por de otro lados es sexy, eh, no, no es sexy, gracias, mm. eso. Eso,
0: escucha, uh, pues, a lo mejor Ay, no, no que Rexona lo abandonó, por lo mejor, no generalicemos, a lo mejor justo ya venía el quinto show. <risa> Espérate, entonces,
1: entonces, esa experiencia mía personal fue la que me marcó para cuando veía a todos estos locos bailando con aceite mm. y no sé qué. Yo decía, bueno, tienes estar idiotísimo porque mm. yo viví esa experiencia entonces ese era otro rechazo que me generaba. Pero ya, después tuve la oportunidad de ir a otro show que era como más erótico y toda la cuestión y mucho más parecido a Magic Mike y no, ahí ya cambió todo mi, mi, mi sentido, mi expectativa y nada, pues o sea, casi artístico pero es bacán que te hagan a lo mejor no sentir caliente y como hot, pero sí que te hagan reírte, como que esa risita nerviosa, así ¡oh! mm. <risa> me, Pero que te hagan pasarla bien, cachai, si sí. al final a eso va. Porque pasa, no, 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 no saca nada con que arte caliente si después no te a meter con nadie de ahí. O sea, hay gente que lo hace, pero yo no lo iba mm. a hacer, cachai. Así que nada, por eso te digo, como con, con opinión. De que hay ciertos eh, shows que me gustan y otros que no me gustan y yo ya sé cuáles son los que me gustan mm. y me gustan como lo plantea la película de Magic Mike, que es algo más artístico, algo más, más erótico, que, que burdo, ¿cachai? O que de experiencia táctil, mm. así que como que por ese lado me voy y por eso cuando vi la tercera película de Magic Mike yo dije, puta, que, que entretenía la película, me gustó. Mm.
0: Es que está, sí, a mí me pasa que yo, yo la vi en su momento. Tampoco estaba en una era que, porque cuando yo la vi en el 2012, no estaba ni cerca de casarme. Ha habido un par de, de despedidas solteras, tal vez ni siquiera ha habido una despedida soltera, no me acuerdo. No estaba tan enganchada con la película. A mí me llevó mi amiga, mi mejor amiga, que ahora pienso deberíamos la haber invitado a este capítulo. Hubiera estado perfecta, pero al final fuimos como que hicimos un grupo y fuimos entre chicas a a ver la película, al cine, cuando todavía vivía en Santiago, y lo pasé bien, pero eh, no, no, enganché no enganché tanto. Yo creo que ahora como en el hype de... De que veníamos de haber visto otras películas de Shining, de, de que tú venís ventilado que habíais visto la 3, como que dije, ya, a ver, veámoslas de nuevo. Y me mandé un maratón las que pude ver, la 1 y la 2. Y está interesante hablar del tema, creo yo que es un tema donde no hay una sola opinión y no, una, no hay ninguna sola opinión válida. Hay gente que le molesta, hay gente que le gusta, hay gente que se libera, hay gente que quiere algo soft, hay gente que quiere algo como. Más, mucho más eh, entretención de adultos, y yo creo que eso está bien mientras cada uno vaya o, o haga lo que quiera, ¿cachai? porque, por ejemplo, yo a a soltera me acuerdo que fui a una de una amiga que era como, sol a ella no le gustaba el tema, entonces le contrataron en vez de bedeto le contrataron como a un tipo que era como un animador y hacía como cosas chistosas, obviamente era guapo pero no se sacaba la ropa, solo hacía como juegos, ¿cachai? como cosas así, no sé una banana, qué sé yo pero eso era, eso era lo con lo que ella se sentía cómoda y maravilloso. Y si al final también es fome cuando, cuando el grupo presiona a la persona que está teniendo la experiencia a hacer algo que tal vez no se sienta cómodo, ¿cachai? Como que de sí, eso verdad, es verdad. Mm. Ahí hay como una presión. Sí, porque presión. Yo, he
1: estado, yo he estado en despedida de soltera donde literalmente hemos estado tomando té. Y casi tejiendo. Y la ¿Y hemos si pasado eso, la raja.
0: Y si eso quiere la novia, la raja, ¿cachai? Si al final... A eso voy, y yo creo que el tema, volviendo ya de las películas, Magic Mike agarra fuerza precisamente por eso, porque yo creo que el tema de las strippers, del entretenimiento masculino, aquí estamos con cosas, o sea, es mucho más amplio, ¿cachai?, eh, en el mundo de los hombres que de las mujeres, es mucho más visto, mucho más normalizado en los hombres que en las mujeres, de hecho, nosotras no hemos dedicado a decir que solamente hemos ido a estos shows y que es mi experiencia solamente he ido porque o era la novia o era la amiga de la novia no es exacto. algo exacto no es algo que es como ah ya te, qué hacemos este viernes chiquillas vamos para allá y eso
1: y eso <risas> es lo que me gusta de magic Mike porque ya fuera de que el bailan chiquillos guapos y que no sé qué bla bla rompe con este patrón en el sentido de que las mujeres solamente van a ver hombres bailar cuando están de despedida de soltera, mm. no antes. Y aquí la película te dice, no, pues chiquilla, o sea, ustedes pueden ver, ¿no? Cuando ustedes quieran. <risa> ustedes si quieran. quieren irse de carreta el fin de semana en vez de ir a bailar, weón, bueno, esperando que un weón la saca a bailar, ustedes vayan a ver a menos <risa> bailar, ¿cachai? Y pásenla bien en grupo y diviértanse y distraigan la vista y relájense mm. y pásenla bien está
0: interesante eso porque está súper
1: interesante
0: yo creo que las generaciones nuevas tal vez lo tienen más claro no, no, no ha sido mi experiencia incluso cuando vi la DOI y, y había como un club que era como de membresía como que podías como, como podía pagar Netflix podías pagar, no sé, Spotify y pagar claro. este club y la gente iba constantemente y ojo, que eso es lo que quiero ver más adelante yo no he ido a... pues no se me ha dado la oportunidad no tengo ningún, no tengo ningún problema con eso pero yo no he ido a un, a un strip club de mujer o sea, que se es, nueve no mujeres. ¿eh? Pero, lo estaba, pero vi la película con, como con John conversando y era como... Me llama demasiado la atención, que también me pasó eso en Vegas. Cómo eh, los shows femeninos son muy distintos a los masculinos. El masculino lo único que le importa a la mina que quede en pelota. Chao. Y acá creo que Magic Mike es un fiel como representante de eso. Yo que impresionada cuando eh, vi algunos shows en Las Vegas parecidos a, a la esencia de Magic Mike. Era una obra de teatro. Así como que el bombero... Fu a, había fuego y había escaleras... Y si venía este otro, y, y todo lo, todo como la parafernalia, y al final los tipos quedaban, o con un sutía muy pequeño, o tal vez mostraban algo, pero era como un segundo, y, y, y el resto era como el baile, el entorno, y, y lo que genera. Y yo creo que eso también tiene que ver con parte del erotismo femenino, donde no sí. solamente es ver, sino que sí. también es la sensación completa. Como sí, y ahí mujería. es
1: donde nos marca la diferencia, pero súper tangible, de cómo podí conquistar a una mujer y a un hombre distinto. El hombre la goza como mirando nomás, y ya da, da igual. Lo único que quieren mm. es ver a la mira en pelota. Pero la mujer necesita toda la experiencia alrededor, <risa> la cuestión sensorial, la estimulación, que la música, que el baile, que los ojitos, que la mirada, que el bailecito, mm. ¿cachai? Entonces, como... Sí. Ahí también habla mucho de cómo somos nosotras las mujeres
0: y yo creo que eso es lo que saca punta la marca, porque ahora ya es una marca Magic Mike, parte como una película sin embargo se va transformando casi ya en un imperio, en el sentido de que hay tres películas, hay show en vivos, no solamente acá en Estados Unidos que, es el que está en Las Vegas de forma permanente, sino que también hay uno en Londres hay uno en Berlín, se hicieron eh, spin-off, eh, reality show y un montón de cosas alrededor de la marca Magic Mike, porque desde 2012, cuando se estrena la primera película hasta ahora, ha crecido un montón. Entonces, eso igual está interesante de analizar.
1: Sí, lo otro que está interesante de analizar también es que esta película no fue hecha por obra de gracia de alguien que se imaginó la vida de un bailarín exótico, no. Mm. Sino que esta película está basada en una parte de la vida real del actor Tiny Tatum, porque él, Crazy Lovers, a los 18 años Realmente fue bailarín stripper en Tampa, Florida. Uh -huh. Así que esta película, después que él hace la película eh, Step Up, uh -huh. eh, él dice, ok, eh, quiero hacer una película sobre mi vida, sobre mi vida, sobre esta experiencia que tuve, bla, bla, bla. Y obviamente en Hollywood nadie lo iba a costear. Entonces él con el dinero que ganó en esa otra película lo puso para producir Magic Mike 1 y ahí uh -huh. se puso en contacto con el guionista, con el director trabajaron los tres en conjunto y uh -huh. sacaron esta película adelante pero en realidad la historia del chiquillo de 19 años que llega a bailar uh -huh. puede ser o sea, no sé si es tal cual la historia de él pero sí puede ser un Channing Tatum de 18 perfectamente llegando a Tampa, Florida a bailar en un centro... Uh -huh. De, de stripper y tratando de sacar adelante todo ese amor, porque el loco, de verdad, ama el baile mm. o sea, es un bailarín innato. Ese amor y esa destreza que tiene con, con el baile. O
0: Sabes que no tenía idea, la idea me golpeó aquí la, en la pauta cuando estábamos a unos minutos de grabar. Para mí siempre, eh, obviamente asociaba Shining Tattoo a Mike Mike, pero para mí era como, ah ya, un actor audicionó un papel más. de Demi Moore, cuando hizo Stripper, ¿Sabes? Como esa película de los 90, no, no, no veía el link más allá, no tenía idea que tenía algo de autobiográfico, lo cual me parece muy interesante. Lo que sí sabía sí. era que algo había como ligado, porque sí lo había visto como en los show y sabía que era productor ejecutivo de la tercera película pero no tenía idea que en verdad era como medio su marca ¿cachai? como medio su vida me parece Sí, como... y por
1: eso también se le ha hecho relativamente fácil él arm armar su propio imperio con la marca magic mike porque en realidad es un poco de su vida aparte armaron una empresa junto con el guionista y el director entonces por eso también fue tan fácil armar todo este otro negocio por el lado.
0: Mm. Sí, y es un negocio que eh, Crazy Lord no es menos. Nosotros estábamos como revisando las cifras y de verdad que, por ejemplo, en el 2012, a nivel mundial, recaudó como 167 millones. La primera película, Magic Mike 2, recaudó 123 millones. Ahora, hace poquito, en enero nomás, se, se estrenó la nueva. Y, y todo lo que tiene que ver como con, con la marca... Y que ese es como... El, nos reíamos con la idea porque era como 180 millones de dólares me, eh, anuales. Y es como el trabajo de al lado. <risa> ¿Cachai? Como de... The Shining Tattoo, como su su pyme <ríe> Me pero te muestra que ahí hay un negocio importante, ¿cachai? como que por algo la cosa agarro vuelo y y él ha desarrollado como esas dos cosas en paralelo Yo ahora, revisando para pa la pauta específica de este programa Descubrí todo eso, pero para mí Chaining Tattoo es como un actor de Hollywood Hace otras películas, como que no, no había visto todo este universo
1: sí. yo, yo, yo tampoco, sí, como te digo Hace un mes atrás comencé a indagar en la vida de Chaining Tattoo En sus películas, bueno, llegué a Magic Mike y todo eso Pero yo antes de eso no tenía ni idea
0: de hecho, lo que sí destacaba, eh, que, que sí se me había hecho como evidente, era como la calidad de bailarín que tiene él, ¿cachai? Porque uno ve a los otros actores, que ya vamos a estar ahora conversando, que pertenecen a las distintas como películas, de verdad que él te da la sensación de que está como a otro nivel, ¿cachai? Como porque no es solamente como que, que es guapo, porque muchos de los actores tal vez ahí son guapos, pero cómo se mueve, cómo utiliza, el baile, y eso quiero hablar mucho, analizar el tema de, de, del erotismo y de utilizar el baile como una herramienta de seducción, él lo hace súper bien y yo solamente pensaba como, oh, qué Mateo <ríe> así como, qué buen qué buen actor, ¿cachai? como hay otros que aprenden a tocar, no sé, la actriz de Merlina de One State aprendió a tocar qué sé yo, el, el chelo o, o aprendió alemán, yo dije, ah, este aprendió a bailar, pero no, po. hay toda una historia detrás, lo cual me parece aún más interesante porque esos son los buenos guiones, los que tienen sí. realidad.
1: Sí, pues no, y yeah es parte de él, po. él es así él, él es bailarín innato y lo cual hace mucho más creíble los papeles que tiene también en Magic Mike así que no, o sea una
0: aplauso y yo creo que ya llegó el momento de que nos vayamos a analizar esta tremenda trilogía en nuestra sección que se llama Hablemos de Roncon
1: bueno, Crazy Lovers, y esta semana, como son tres películas, vamos a estar dividiendo, vamos a analizar primero una película, después la segunda, y al final yo les voy a dar un pedacito, sin spoiler, voy a tratar, sin spoiler, de la tercera, para que las que se animen vayan al cine a verla, Así si que todavía están estreno. yo creo que sí, debe estar todavía en, en los cines. Y si no, bueno, ahí atenta cuando salga en alguna plataforma, lo más probable es que salga en HBO Max, así que hay ojo, uh -huh. ojo. Bueno, la primera película, como decía la más anteriormente, es una película que salió en el 2012, donde... Chani Tatum venía de una película que hemos comentado hace poco, que era Votos de Amor, y también había tenido otra antes donde también mostraba sus dotes de bailarín, y aquí ahí fue donde conoció a la actriz que fue su pareja, por mucho tiempo y ahora lo tenemos en el 2012 con esta producción de Magic Mike que como decía antes está basada en un extracto de su vida que él vivió cuando tenía 18 años y realmente fue eh, bailador de un stripper en Tampa, Florida. La película trata de un stripper que trabajaba en un club que tenía como 30 años y que él, en el día hacía techos en casas y en la noche bailaba como stripper y aquí en esta ida y venida conoce a un chiquillo que tenía 19 años que andaba un poco perdido en la vida entonces el chiquillo dice hoy quiero trabajar contigo no sé qué y lo mete en el negocio de el, del stripper el cabro al final se luce porque era súper bonito encachado mm. eh, se luce pero al... sí, era de como... tu tipo
0: flaco con sí. cara guagua porque yo encontré que era mejor era...
1: Rubio, no ah, me, no. No me, no me gustan mucho los rubios, no, pero bueno, en fin, igual era eran cachados. Era cachado, bueno, cachado. bueno, la cosa es que, eh, obviamente, como niño chico todavía no estaba muy madurito, entonces cae obviamente en los vicios de la droga, el alcohol, la muchacha y todo lo que trae la noche. <risa> Se lo comió en la Así noche. que nada, po. Y él, en, en por sentirse culpable por llevar a este chiquillo, a todo ese mundo, al final ahí tiene como unos golpes de realidad que la hermana del, del chico joven se lo saca como en cara y lo hace como reaccionar y le dice, bueno, no podés seguir siendo stripper toda tu vida, ya tenéis 30 años, vaya a seguir como el que te manda a ti, que al final no es nadie solo y siempre lucha por un sueño que nunca va a ser real oye pero hay eh, mencionar que ahí el, el
0: como Amanda o el que estaba a cargo de ese show es nada más y nada menos que Matthew McConaughey en su papel de Dallas eh, donde él también es como el, el stripper eh, más experimentado
1: más adulto no
0: claro y el el que obviamente ya llevaba un tiempo trabajando con eh, Mike y que también ve el potencial en Adam, que es el chico nuevo que, que nos está hablando la idea
1: Sí, así que nada, pues ahí entre ojito y ojito al final eh, cachamos que el Magic Mike tiene onda con la hermana de este chiquillo joven que la había llevado,
0: y también es ella la encargada, como, como tú decías bien, de enrostrarle que para él esto supuestamente era algo pasajero porque nos muestran desde el primer minuto que le gusta mucho el tema de los muebles, el concepto Construye muebles, como que eh, saca cosas... Está muy, ahora le diría increíble, porque está súper de moda eso de como reutilizar cosas y después revenderlas muy caro y todo. Trabajaba muy bien con las manos hay
1: que decir. Eh, sí, y... todo su cuerpo es un manto acá, bien.
0: Claro, y el gran cierre ahí es que el, este, el cabrón chico a mí, Adam, siempre lo di, ¿eh? debo decirlo, que es como este niño nuevo que claro, se... ¡Pajarón! O sea, no, no, sí, no, Paola, mm. eso. Y bueno, se empieza a meter como en la noche, la noche lo, se lo come y se mete más Literal. Como, como en el tema de las drogas. Entonces al final yo siento que si bien había como una onda romántica entre Mike y Brooke, que era la hermana, esta onda igual estaba siempre muy eh, fraccionada porque la hermana igual no quería que él, como no, no le gustaba el viaje que estaba teniendo su hermano. Una cosa hacer es ser stripper eh, trabajar en la noche, pero él después ya se mete con el tema de las drogas, empieza sí. a vender y consumir drogas, se mete en, en, en problemas con la, como con la mafia porque trata como de, de vender y pier, pierde mercancía. Ahí también él le da una pastilla a una cabra chica, ¿cachai? como de un, de un sorority, como de la universidad. Entonces él era como el pastel que cada vez que, que, que la cosa rica se estaba dando entre Mike y Brooke, él se mandaba alguna embarrada, obviamente la hermana se enojaba, o sea, yo me enojo si igual al final, Si veis, por más que tenga onda con alguien y veo que esa persona está llevando por, entre comillas, el mal camino a mi hermano, yo también me enojo, que un poco lo que pasa como con *In Your Place of Mine, que es como cuando la, la Ruiz también se enoja porque piensa que, que fue él el que, que puso en riesgo a su hijo, Estoy como que eso sí, se entiende. Claro. Lo que sí me faltó como que era todo muy sutil, porque veíamos todas estas escenas subidas de tono, porque ¿para que tampoco vamos a entusar a Magic Mike? Obviamente la película parte, con el tipo agarrándose dos minas, eh, los primeros segundos son poto y pechuga, eh, <ríe> y, y, y básicamente él nos muestra que tiene sus amiguitas pa, pa jugar, para
1: hueviar, ¿cachai? Sí, pues sí, sí pero para la
0: noche. A, para la noche, pero que también tiene como esta como cosa de, de romance. Y al final este chico Adam se mete tanto en problemas, que básicamente... No insinúan que tiene que desaparecer porque lo andan buscando, porque la mafia se lo quiere pitear, básicamente. Entonces, sí, eso es. Entonces, al final, él como que desaparece del mapa, ¿no? eh, y el lado no insinúan que se va con, con Dallas, que es este personaje súper importante de Matthew McConaughey, que es este como stripper man mayor que quiere abrir como el mismo show en Miami, porque ellos están como en un lugar más pequeño y se quieren ir como a, a la Gran Bohemia. Y él termina como dejando el tema del stripper yéndose con esta chica Brooke que le enrostra que es como, oye, si deja de justificarte con el tema de que tienes un sueño y una meta, y eso se puede extrapolar a cualquier medio, da lo mismo si eres stripper, oficinista, o lo que sea, y asume que si quieres de verdad lograr tu sueño, tenés que trabajar por ello, ¿cachai? Porque para él también era fácil, o sea, era plata, eran mujeres, era diversión, era un estilo de vida que tal vez para él tampoco era incómodo. Entonces el final de Magic Mike 1 es eso, que él deja de ser stripper y se va con esta chica y nos insinúan que, que en el fondo se van a quedar juntos, pero no hay ni un besito, nada, o sea, de no verdad, hay
1: nada. Que
0: el final es como ellos como sugiriendo, porque dicen así como, ay, hay que hacer hora hasta las 7 de la mañana, eso es la 1, ¿qué podemos hacer en este rato? ¿Por ¿Qué porque
1: va a ir a tomar desayuno.
0: <risa> y eso es como el final. Eso es Magic Mike 1. Chan, chan. Chan,
1: eh, chan, chan eh, termino, bravo. Eh... Eso es todo.
0: ¡Aplausos! Oye, querida, quiero que hablemos un poquitito de, de esta primera entrega de Magic Mike. ¿Qué te pasó eh, ahora cuando la viste? Porque tú venías, tú hiciste el proceso al revés. Tuviste la 3 y luego viste la 1. Yo sugiero altamente ver un, en orden, 1, 2 y 3, porque creo que va increciendo. Creo que si la veía al revés... Solo va involucionando, pero quiero saber tu, tu opinión.
1: Pero sabéis que A mí me hizo el efecto contrario, porque como vi la 3 y me gustó, me dieron ganas de ver la 1, pero si hubiera mm. empezado viendo la 1 yo no sé si hubiera querido ver la 2 y la 3. Okay. Porque hubiera dicho, sí. ¿cómo le dan vuelta a esto tan fome? Porque en realidad la 1 para mí fue fome. Fue como, ¿en serio? Lo único que encuentro es que el personaje de Matthew McConaughey, bueno, es pero espectacular, lo hace súper bien, puta, pero con todas sus letras. Y el baile que se pega al final, bueno, buenísimo. Pero bueno, Matt McConaughey al final era como el dueño de uh -huh. este club que era como un poco el papel que tuvo la Jennifer Lopez en Hustle sí, ¿no? era, muy... Era, era muy igual
0: era el viejo
1: que ya sabía todo, que toda su vida ha sido stripper, bueno, y que ya sabe el negocio y sabe cómo es, y, sabe, y tiene el ojo para identificar a la, a, la, a la nueva estrella y no sé cuánto y al final lo único que hacía era sacarle plata a los locos que bailaban mejor que él y que él bailaba de vez en cuando. Pero ahí tenía como su squad que eran uh -huh. estos otros chiquillos, que está compuesto por Shining Tatum, por joy Manganiello, que es el esposo actual de la Sofía Vergara. Que ahí se Matt... llama
0: Big Dick Richie, por cierto.
1: <ríe> y está Matt Boomer, que mucha gente lo confunde con, Hel con Henry Calvin. Mm.
0: No, cacho, Pero yo no es. Goto.
1: No, pues el Henry Calvin, el de Superman
0: ah, toda la razón, lo que estaba por nombre de verdad, tienes toda la razón, pero no, no sí, es po,
1: que, que lo confunden con él, pero no, no es así que las que tenían la duda ahí, no, no es nada bueno, y ellos tienen su escuadra ahí ellos eh, actúan bailan, hacen esto, estos numeritos entonces aquí Matthew McConaughey es el, el gran papá de, de, de todo este grupete de, de chiquillos que bailan y nada, pues dependiendo del ánimo, porque ya está como supuestamente salido de las canchas eh, baila o no baila y el papel que hace él así como de viejo zorro mm. eh, bailando y todo, encuentro que le sale buenísimo como de animador, porque a todo esto en todas estas películas nos muestran de que el animador es muy importante. Uh -huh. Entonces él hace un papel también de animador, como que anima al público eh, y, y, y lo hace como precalentar para que cuando salgan los chiquillos ya esté la gente uf, ahí súper feliz contenta. Uh -huh. Así que, Napo, pues, ese es como el papel que tiene él ahí en la película. Yo lo amé, de verdad me encantó. Sí. De hecho, eh, la película
0: abre con él, como con él con un discurso, como haciendo la previa ahí a, la, a las chicas para que.
1: Sí, sí. Y el estado físico que sacó ese loco. Para esa película, yo creo que tiene que haber tenido mucho trabajo, porque yo recuerdo cuando lo vimos en Cómo perder a un hombre en 10 días, no era así como tan... Sí,
0: yo no, no recuerdo el orden, pero yo creo que el cambio físico más importante que él ha tenido es cuando hace Cowboy Dallas, creo que se llama la película, que es mm. cuando él es como tiene sida en los sí. 90 y ahí baja pero así un montón. Entonces yo creo que aquí estaba como que flaquito pero marcadito y en la otra ya mm. se ve como
1: como ya como saludable,
0: que mm, como ya muy, yeah. muy, muy, muy flaquito. Pero sí, sí, y esa personalidad que tiene, que es lo que hemos hablado de Matthew McConaughey en, en otras ocasiones, que tiene que ver con que es como el macho alfa que encanta a las mujeres y que encanta a los hombres también. Como que siento yo que eso lo hace súper bien, tiene como todos sus discursos. Eh, de hecho, como le decía a John, siempre él tiene que tener un discurso, como que en, en logo de Wolf Street también tiene esa parte donde se empieza a pegar como así como si fuera King Kong en el pecho ¿cachai? como que tiene esa cosa esa vibra de macho mega alfa que incluso este macho alfa que es bien si uno lo toma es bien decadente porque también es obviamente alguien que ya se nota, no lo dicen explícitamente, pero se nota que está metido en el tema de las drogas, ¿cachai? De la noche, pero igual hace que uno, no sé, pues igual lo quiera, porque al final es técnicamente medio el malulo, porque es como... Es el bien que
1: funek igual, po. Sí, po. Sí. Pero le, lo Así hace que... también
0: el actor que
1: uno... Mm. Sí. Lo hace súper bien, entonces uno hasta le tiene cariño a una persona que tiene que estar súper funa. Pero, pero. ¿Cómo se llaman? Pero, pero es el, que yo eh... creo que no
0: podemos entrar en la dinámica de fun... Si uno entra. Y eso lo hablamos antes nosotras, chiquillas. Si ya entramos a ver Magic Mike, no podemos esperar al macho de construir. ¿cachai? O sea, como que ya entramos Total en esta -no. dinámica, uno también tiene que saber en la cual se mete. Y, y creo que esta trilogía fue evolucionando con los años. Por eso que quisimos hacer las tres películas y no solamente la uno porque sentía que era injusto. Pero claro, acá no vaya a encontrar al tipo que te hable en ellos. ¿cachai? Vaya a encontrar al, a, a una persona que, claro, él evidentemente estaría muy fundado por ciertas cosas, no por bailar, sino que yo creo que el tema de la maldad de él tenía que ver con el provecho que sacaba de su entorno.
1: Y ahí es donde quiero dar en un punto de que esa es la magia del criterio, de cuando te dicen criterio formado, tener criterio formado. <risa> esa es la magia el criterio formado, porque nosotros vemos esta película y sabemos que puede estar cancelada, pero por muchas cosas, ¿cachai? Mm. Pero vamos ya con nuestro criterio formado y decir, ok, nosotros sabemos que esto está mal, que esto a lo mejor hay muchas cosas que no están correctas, que no se hacen, que en estos tiempos no aplican, pero igual las vemos con ese criterio que sabemos separar las cuestiones. Entonces, cuando a uno le dice, y, y, y yo creo que por eso con el tiempo me fue gustando esta película y la fui como masticando mejor, porque creo que también mi criterio se empezó a, a, a madurar y a formar mejor, ¿cachai? Mm. Y por eso ahora te digo, sí, me gusta, eh, no lo niego. Eh, eh, encuentro que una película que, para lo que habla y en, en su tiempo, desde ahora hasta lo que yo vi ahora hace una semana atrás en el cine, ha evolucionado, ha cambiado, se ve el cambio y la acepto, ¿cómo es? Mm. ¿cachai? Entonces sí, eso es lo importante un cuando uno dice criterio formado
0: sí, hay un montón de prejuicios y ahí nos vamos obviamente a meter nosotras también, así uno se no se puede hacer como la santa. Obviamente uno ha tenido prejuicio, eh, también el tema del entorno y todo. Yo creo que ahora, eh, el tema del, del entretenimiento nocturno para adultos es mucho más, menos criticado que lo que era para cuando nosotros éramos jóvenes. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Igual yo siento que ahora a mí me da lo mismo si la señora quiere ir y que le hagan ta, 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 eh, con el tiene en la cara, su problema. Pero tal vez hace 10, 15 años atrás uno también lo veía así como, oh, qué terrible! No sé qué, y la cuestión, ¿cachai? Entonces igual ahí hay un estigma. A mí me pasó que yo por temas laborales y también de estudios, ah, laborales no, suena mal, pero no, voy a explicar. No es que yo haya ¿Tú me sido hacer una cata, no, pero es que no, no, o sea, sí. eh no, ¿De una, no, ridícula, no una cata, sino que he tenido que, como periodista, en distintas fases de mi eh, carrera he tenido que seguir stripper, ¿cacháis como por trabajo? Ponte tú. Nosotros en, en un, de hecho todo partió la primera vez que yo entré en strip club, que es la única vez que he entrado como a uno femenino fue porque estábamos tratando de sacar nuestra tesis que era de televisión y era un par un programa muy, muy, muy parecido como a Cara y Sello después lo terminamos haciendo como de, como de futbolista. Me acuerdo que seguimos a... Ay, ¿Cómo se llama? Hans Martínez parece que era aquí. Y en esa época estaba Gary Medel, también lo conocí, que eran como estaban como partiendo, eran como cadetes de la católica. Terminamos haciendo eso porque se nos fue más fácil, pero en algún momento la primera idea era seguir strippers. Entonces seguimos, fuimos unas noches, conseguimos una chica, grabamos. Pero luego se nos hizo súper poco sostenible porque no teníamos ni plata ni experiencia para convencer a las strippers que salieran en cámara aunque fuera para un trabajo de, de la U. ¿Caché? Porque era como un programa de televisión, pero era nuestra tesis, solamente lo iba a ver mi profe y la clase. Entonces ahí tuve la, la oportunidad de entrar a un strip club y seguir a una chica. Eh, y es todo un mundo y todo, pues, claro. Y después me pasó que cuando yo entré a, ya titulada, ya había pasado, ya había hecho mi práctica y todo, me cambié del 13 a, TV, a, a, a televisión. Y el primer capítulo que hice, eh, o sea, perdón, el primer programa que hice se llamaba S.O.S. La sexualidad de los chilenos yo creo que nadie se acuerda, pero que salía Rodrigo Jarpa, que era un sexólogo. Nosotros seguíamos a parejas que tenían como algún tipo de problema en el momento sexual, ya sea disfunciones, problemas como de comunicación y todo. Y, él, y se supone que el, el sexólogo le hacía una terapia y nosotros lo veíamos. Y nosotros tuvimos un capítulo de strippers, ¿cachai? que eran los dos strippers, el hombre y la mujer. Entonces pues a mí me tocaba primero encontrar los strippers, que tuve que ir a buscarlos, alguien que quisiera salir en cámara. Después encontramos esta pareja, que con ellos grabamos, salió el capítulo al aire. Y ahí me tocó ir como a las Grammy, Montetú, así como estos locales de, en Avenida Mata, que ahí ya la cosa era así como hey Yo andaba como con un cámara y un productor, <ríe> ¿cachai? Pero ahí era heavy el mundo. Y eso lo hice mucho antes de casarme. Entonces... Como que yo vi el transbambalina de los vedetos Mucho antes de ver de verdad como espectadora un show Y es gay porque en el fondo hacen todas esas cosas Que el truco, eso es verdad, ¿cachai? Como que hay una escena en la película... Que es como bien vistosa, pero que claramente ellos se estimulan para simular una erección, pero también es dolorosa porque a veces se amarran para mantener una fantasía, ¿cachai? Como para la gente que sale y que se vea todo más grande y como más potente, pero en verdad para ellos es súper doloroso, es como muy de la nada, y de hecho el problema que tenían ellos era que estaban tan sexualizados en su trabajo, que después ya cuando llegaban a la íntima no querían estar porque ya era como, pucha, ya me peloteé todo el día. Tan chato pues, claro. Sí, po, ¿Cachai? Y, y es, de eso se trataba el capítulo y bueno, ahí Rodrigo le, le daba ahí una sugerencia, ya no me acuerdo en qué quedó. Entonces a mí me tocó ver como todas esas cosas eh, y, y verlo más desde el punto de vista de industria. Entonces, me pasa eso, pues, como que siempre fui súper y sigo siendo súper desprejuiciada, siento que que para mí la única regla con respecto al tema del de, de entretenimiento adulto, erótico, tiene que ser que sea como con, con Ya sea lo mismo con el porno, los, los strippers, lo que sea. Mientras la gente está ahí porque quiera y tenga sí. un, una entrada y una salida cada uno haga lo que quiera. Tanto los que van a ver, como los que trabajan ahí, ¿cachai? La lata es cuando es como... Para mí el límite es cuando está ahí forzado.
1: O cuando no tenía otra opción en tu vida que estar ahí... Y que es la única posibilidad que tenéis para surgir. Eso también debería ser así como como es, malo, también.
0: Sí, es heavy, pero eso yo te, yo te digo, eso es algo que ya veníamos hablando, que creo que lo veníamos hablando hace unos capítulos atrás, que de repente uno juzga a todas estas chicas. Hace poco volví a ver el. Eh, de hecho, vi el documental de la Pamela Anderson en Netflix. Ya. Y, yo, y me sentí re mal porque yo había visto la serie Tommy y Pam de Hulu, que había salido, salido el año pasado. Sí, sí. Y ahora. Viendo el documental me di cuenta que era con cero consentimiento de ella... Que fue súper fome porque le revivió todo el trauma del tema del video... Y de que ella lo pasó pésimo y que fue el fin, entre comillas, de su carrera... No así la de él, pero sí la de ella... Y entonces ahí también ver de que, que uno dice... ¡Ah, ya! Está... Yo me acuerdo cuando chica... Uno veía a estas niñas como sueltas... Y hago comillas para los que no lo están viendo en video... Que salen en Playboy y todo... Y luego vais viendo la historia de la loca... De origen humilde... La abusaron cuando chica y al final las únicas herramientas que la vida le dio fue su cuerpo, la loca escribe le gustaban otras cosas, pero finalmente lo único por lo cual la sociedad la valoró lamentablemente fue solo eso y fue su medio de escape y sale de, de, de un lugar muy pobre en, un, en una isla en Canadá a ser la estrella que todos conocemos de Hollywood y con el precio de que al final solamente la, la, la veían como, un, como casi un objeto, entonces al final ahí en mi reparo no es por Pamela mi reparo es por la sociedad, que Fome que es una chica de eh, escaso recurso, lo mismo como lo mismo con Marilyn, todo este sex symbol que también Marilyn tiene una infancia super heavy, con muy pocas oportunidades y que al final solo salen porque lo que la, la sociedad la única herramienta que le entrega es como, ah, eres Bonita entonces tampoco puedes juzgar claro. eso, ¿cachai? como a las personas, mm. sí, a la, a la sociedad.
1: Sí, sí, ese es un tema súper, súper cuático de analizar y que claro hay personas que de verdad no le queda otra y tienen que dedicarse solo a eso. Eh, y hay otras que no, po. hay otras que les gusta, les encanta, por ejemplo no sé, yo veo a, ahora que está en, en, en fresquito lo de lo del show de la Pamela Leiva con que salió al final el Tiago con el otro chiquillo ah, con, eh, eh, se nota que ellos la pasan re bien haciendo esa cuestión lo, lo, la gozan, mm. ¿cachai? entonces claro, ahí tenemos los do, las dos caras de, de la moneda, la gente que realmente le gusta y la otra que lo hace por, por, por necesidad porque no tiene de otra
0: oye, y hablando de eso mismo ya, más allá del tema de si se saca la ropa o no se saca la ropa quiero preguntarte, ¿cuál es tu percepción del tema? Del baile y el erotismo, ¿cachai? Como que está de la mano esa cosa que dice, que hay un dicho que antes decían, como que si baila bien, es como que va a estar va a estar bien en, en la cama, ¿cachai? Como que hay una conexión. ¿Qué te pasa a ti con el oh, tema verdad, del baile? No del baile y, y por lo menos como la parte de, de la seducción.
1: Yo encuentro que el baile, pues por lo menos para mí, es súper importante, súper importante. Porque una persona es, es, es como parte del ritual de apareamiento de, de muchos animales en, en, la, en la jungla y Ay, aparte de los de seres humanos. Yo encuentro que, que es importante que uno con el baile se, se motive, se entregue. Oye,
0: ¿y ahí tú le ponías empeño? Por ejemplo, sin darme detalle, eh, ¿tú ahí para tus parejas o, o estarías abierto a ese tipo de cosas?
1: Ay, no sé, Mauricio, siempre me reclama una vez que yo me metí a un curso de baile árabe y le vendí la pomada, y no, voy a meter al curso de baile árabe, me compré la cosita para No le bailé nunca, weón, nunca.
0: Una Hasta mía. el día de hoy me lo saca en cara. Publicidad engañosa. Le pagó, te pagó el curso todo. Y...
1: Me pagó el curso todo ahí para que le bailara, nunca le bailé. Creo que fui como a cuatro clases y después no fui más. Pero sí me resultó mucho cuando íbamos a bailar así como a, a lugares, a discos, no sé que De hecho a Mauricio lo conocí bailando ah.
0: <risa> Mauricio lo conocí bailando bailando ah. Eh, Cuéntale Ah, eso, cuéntale Que la conocí bailando sí. Igual Pero ese... sí, po.
1: Y Igual... yo creo que por eso le ha ido también al reggaetón uh -huh. Porque uh -huh. el reggaetón te ayuda también a, a ser más bailarín En el sentido de, de si queréis conquistar A una chiquilla o no, po sí, Yo creo que tiene que ver con el tema de las
0: energías ¿Cachai? Como que siento que para mí eh, el tema de, de las cosas como erótica o cómo te vas como haciendo como turn around, como dicen en, en inglés, eh, tiene que ver mucho con una energía que circula, ¿cachai? Que circula y que luego se puede canalizar a través de un acto, ¿cachai? Pero, pero en realidad ese tipo de cosas como el baile ayuda un montón, ¿cachai? Como, y qué loco porque es bien primitivo si uno lo ve, es muy de animal, ¿cachai? Como llamando la atención Así como, Super. el pájaro despliega Las alas de colores ah, ah, se <ríe> Así pone como, bailando. infla su pecho ¿Cachai? Para llamar muy la atención de la... A, así sí. Como... Sí. Llamar la atención de la hembra, esta cuestión es lo mismo Cuando a una disco y <ríe> Se ponen así como ropa de colores Y perrean hasta abajo y además es divertido también. Oye, amiga, pero ya volvamos a las películas. Eso fue como la 1. A mí, mi sensación, hasta el momento no he visto la 3, pero la 2 me gustó muchísimo más. Y quería, quería como que ya nos moviéramos a esa, ya. que es la que está en el 2015. Magic Mike XXL.
1: ¿Qué <risa> significa esa cuestión XXL? Y nunca entendí el XXL, güey. Fíjate en el nombre. <risa>
0: Aide, dale que esta, esta serie, no hay, esta trilogía, este universo, no hay que darle tanta vuelta, amiga. Hay que verla.
1: Eh, ¡Entrégate! Eh, exacto,
0: exacto. Aide no anda buscando ahí que el guión... No, esta, yo soy así, pero no. En, en esta amiga hay que ir a verla. Pero en fin, acá nos muestran que han pasado tres años y aquí también fue bueno verla porque fue como... La una termina con todas estas cosas de... ¡Sí! Voy a, voy a salirme de este mundo y voy a casarme y voy a hacer este... pime, y, y ahí vemos a Mike, Mike, <ríe> han pasado tres años, sigue con Brooke, y en el tiempo nos van contando de que él le propuso matrimonio y ella dijo que no, y que él había logrado tener esta empresa como de muebles, pero que también era difícil, y eso debe ser temazo, porque uno, tiene... uno no es nadie para jugar, pero probablemente gan... vendiendo muebles, por más estúpidos que sean, no ha sido el, el flujo de caja que él tenía como stripper, hasta que los tipos ganan demasiado.
1: Sí, Sí, ahí las ganancias son igual. Y yo creo que por eso a la gente que trabaja en eso le cuesta a lo mejor salirse de ese círculo porque en realidad ganan mucha plata.
0: Sí, pues. y de hecho ahora se está viendo mucho con el tema de OnlyFans, ¿cachai? Como que al medio mes, dos eh? meses... Eh, te puedes comprar auto, casa y cosas así. Y entonces como que, ¿quién quiere volver a la fotito en Instagram? ¿Cuántos <risa> de la playa? ¿De no sé qué? Si es, y... en esta otra cosa, si están dispuestos a hacerla, si les entretiene, les gusta y, y ganan plata. Entonces, claro, pues, ahí, ahí también hay un temazo. Pero volviendo a la película, acá vemos que él está retirado y todo y recibe como una llamada supuestamente como misteriosa que le decía que Dallas había fallecido. Entonces él... Eh, si bien tenía esta como cosa súper tensa al final de la uno, igual había, le tenía cariño porque era la persona que en el fondo con el que había trabajado y todo, y bueno, en fin, fue al funeral. Cuando llega a la dirección del funeral, era nada que ver, era así como un de estos moteles que acá en Estados Unidos son mucho más como de de hoteles baratos más que de, de que qué eso y llega sí, ahí pues sí. y está todo está todo el cruz está todo lo todos los otros vedetes y todo pasándolo bien están con chicas haciendo drogas ¿sí? como pasándolo la raja y se da cuenta que no porque era mentira y como que se reconecta y ellos estaban ahí concentrándose porque de esto se trata la película es más como road trip sí
1: <risa> es como junto de amigos haciendo un road trip ahí Ay. como con un como con un fin
0: me olvidé ahora hay un nombre para eso que son como las películas que hacen un viaje como físico, pero también un viaje espiritual se me olvidó, es como se llama ese género, pero en fin pero eso es esto, y entonces él se da cuenta que están ahí concentrados porque van camino a una expo creo que en Georgia o Atlanta, no me acuerdo pero como una expo de strippers que van todos los años. A una
1: convención sí,
0: eso una convención de stripper Él ya está ahí y dice como, ah, no sé qué Y al final termina como, voy a volver a hacer Magic Mike Como solo por este fin de semana Y ahí vemos, obviamente, una serie de aventuras También siguen las drogas, sigue el alcohol eh, Siguen como presentándose, paran como en lugares Y ahí ya veis que es como más abierto Porque, por ejemplo, el primer lugar donde hacen un show Es como que paran en un lugar de, eh, um, me parece que eran transformistas eh... Queer Queer, eso el show marrano. queer. Sí. Entonces, acá porque suben y ahí ya vemos un poco más como también de ampliarnos porque igual Magic Mike es súper como de, mu de mujeres y como súper hetero y súper como blanco y súper como, caché, como que ahora en la segunda ya hay como más diversidad, tanto en los vedetos como en los personajes. Y, y ahí obviamente ellos van ahí como haciendo un viaje, siento yo, que era el viaje que había tenido un poco solamente Magic Mike en la 1, creo que en la 2. Eh, los personajes secundarios toman como un poquito más de protagonismo. Y eso también me gusta, ¿cachai? Porque nos muestran a, a, a este a Big Dick. A... Como
1: creciendo, evolucionando.
0: Claro, y él, por ejemplo, estaba como en un, un tema que no, no podía estar con una persona de forma sexual como hace cinco meses, estaba como bloqueado. Claro. Está este otro actor que se llama... Que yo no, no me acuerdo, aquí tengo la duda si sale en la 1 o no. Parece que es el mismo actor, pero yo como que no le presté atención. ¿Cuál? ¿Quién?
1: Sí, pues sí, el mismo que está en la 1.
0: Yo en la 1 ni me fijé. El quién? sí, ah,
1: es pero... el quién, es el mismo. Sí,
0: Pero en la 2 es como un vedeto espiritual, que hace es yoga, reiki, cree como en las energías, ¿cachai? Y ahí también nos cuenta que él quería ser como cantante, que no le resultó, y que por, el, por mientras también, es, ya lleva varios años haciendo stripper. Entonces, como que le da más historia a los otros. Incluso también a... Um al personaje que me da risa porque siento que en Mother... No, tú no veis, es Mother Family, pero sale Gabriel Iglesias, que es Tobías, que es como este DJ latino gordito que, que lo meten en el tema de las drogas lo, en la 1, pero que acá está como tratando de reemplazar un poco el rol de Dallas, de máquina mm. McConaughey, pero que es bien penca, entonces como que encuentra a los otros tipos como, como medio en decadencia, y ahí nos cuentan que Dallas pescó a Adam y se fueron como a Miami y nunca más supieron dónde. Y aquí viene como un tema de evolución bacán porque creo yo que como que Mike va a tomar en el fondo un poco al principio el rol que tenía Dallas, como de guiarlos y también de hacerlos sentir algo que hemos estado hablando todo el capítulo, que es como, voy a hacer un show, voy a hacer lo que queráis, pero te tiene que como que nacer. Entonces ahí nos muestran que ellos llevaban estos shows que llevaban haciendo millones de años el marino, el bombero, ¿Cachai? La típica, pero eran shows súper como añejos que Dallas les había dicho que hicieron, pero no eran cosas que los llenaran a ellos, como que no tenían su espíritu, no tenían su onda, entonces obviamente no lo hacían con tanta gracia, con tanta cariño, estaban como chatos. Ahí el... Claro,
1: porque ellos estaban recreando algo que ya estaba hecho y, y ellos lo que querían era ser los artistas, y ahí es donde viene Magic Mike como con esa oleada de decir, nosotros acá somos los artistas y podemos hacer nuestro baile como nosotros se nos plante la gana.
0: Que es súper buen tema, porque al final yo creo que es lo que termina yo no he visto la 3, pero para pa donde me imagino yo que va, ¿cachai? Como ver esto también como un arte, no solo como, ay, ya, ya, bájate los pantalones, y no sé qué, es como es un arte, ¿cachai? Entretener, seducir, el baile, todas esas cosas. Entonces, al final, eh, ahí se va creando como un tema. Obviamente, siguen siendo bien funes que como que igual tan como full, se toman molly, molly es cocaína, ¿o ¿no? Me parece que sí. No me acuerdo. No sé. No sé, sea, los gringos le dicen molly a la cocaína, creo. Yo nunca, no, no. Eh, de ahí sí que no, te, no tengo idea de nada, así que perdonen la ignorancia. No, no, perdonen la ignorancia. Estoy orgullosa de mi ignorancia. De Somos
1: bonitas. Somos bonitas bonita en eso.
0: Pero claro, están bajo el efecto de la droga, chocan, y ahí obviamente conocen a unas chicas jóvenes, incluso in, in, ahí tú ya veis cómo va cambiando, porque primero que igual que en la 1, como con unas chicas típicas de la universidad, no sé qué, chicas y todo, y después una de ellas como la típica como, como millonaria buena onda, no me importa nada, es como, oye, si andáis por acá, pásame a ver. Y evidentemente como que se quedan sin alojamiento, se les va la plata en arreglar la van porque chocan. <risa> Eh, por andar drogados y, y, y estaban haciendo era muy estúpido porque era como ya sí, vamos a hacerlo todo, estaban tan drogados que como que hicieron un círculo de confianza y cerraron los ojos y obvio que chocaron pues sí el tipo que iba manejando cerró los ojos, pero bueno y llegando de unas tipas millonarias que ellos van por las cabras chicas como por las por la de universidad pues se encuentran con las mamás, y ahí está el tema un poco que veníamos hablando antes, ¿cachai? como de sí. mamás separadas con Lucas que lo ha, está el personaje de la Andy McDowell, que lo hace increíble. Y ahí también aparece, no sé si te diste cuenta, que el personaje con el que tiene onda la, en la 2, Mike, es con la funadísima de la Amber Heard.
1: Sí, sí, la vi ahí. Hasta me cayó bien, me sentí culpable.
0: Yo de verdad que Amber Heard no la había visto en nada, según
1: yo. Hasta... No, yo, yo la había visto en películas de superhéroes. Eh, es que ya no
0: no veo películas de superhéroes no yo veo la había más, visto
1: no. en Aquaman pero en otra película nunca antes la había visto
0: yo tampoco yo no, no la cachaba de hecho me costó reconocerla y la reconocí ya muy entrado de hecho creo que la reconocí ya cuando al final le hacen el show pero las primeras veces cuando hablan no caché que era ella que bueno obviamente si alguien no sabe es la ex de eh, John Depp y, y ya saben todo este el juicio y que ahora de escondida en la de España y que se cambió de nombre y que debe plata etcétera pero me gustó que acá como que las doyas hablaban también del tema del tema de las, de las mujeres como más entre comillas mayores, y como la seducción, y cómo conversaban, y cómo se apoyaban, ¿cachai? Y la, y la mamá eran como estas mamás muy así, liberales, buena onda, que dejan hacer de toda la hija, entonces tienen como su cosa ahí. Y luego, lo último, ya antes de llegar a la convención, eh, llegan como un club, y ahí nos cuentan que Mike había empezado a trabajar ahí, y aquí está Roma, que Roma yo creo que va a ser como el sustituto de Dallas. <risa> Roma está interpretada por Jada Pink Smith. Eh, que lo hace increíble también pero Y en ese sentido tú ya veis la evolución Porque ya no es como hombres, machos, heterosexuales uh, Carreteando, comiéndose minas, drogándose Ya es como, ok, ahora la que está al mando a una mina y, y como que ella tiene como un club Es el que estábamos hablando Donde van otras minas obviamente a ver bailar actores O sea, perdón, van a ver bailar a strippers Pero todo el concepto es distinto Caché que como que las toma y le dice Tú eres una reina, tú eres hermosa Te mereces lo mejor eh, ¿Cachai? Como que todo el tema de estar ahí, ¿cachai? Como es como encontrar lo que no encuentran en sus parejas y de hecho hay una parte donde está, ah, ¿cómo se llama este actor que yo amo de community? Eh...
1: ¿El Donald Glover? Sí, Donald Glover. ¿Que el, que... Chai, que el chai gambino.
0: Y me pasa que él manda un... como que se manda un texto de decir, lo único que nosotros hacemos es escuchar, oh, no, 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 eso es Mike, que le dice cuando quiere que haga sonreír a la niña de, de la gasolinería. ¡Ah, que...
1: se baile que se pega!
0: Que está bacán. <risas> y, y claro, y les decía, una cosa es como bailar y ser como, eh, no sé, llamar la atención por tu cuerpo, pero en el fondo tienes que hacer sentir a la, a la mujer como escuchada, ¿cachai? Como valorada. Si al final vienen acá como a tener un momento que que en la casa no tienen.
1: Y... y eso es lo que me gusta de la parte de, de este club que tenían, mm. porque ahí nos dejan bien claro, porque en la primera era como todo muy estético, ¿no? Así como la minita blanca, rubia, eh, delgadita y no sé qué. Pero en la segunda es mucho más inclusivo en el sentido de que ya te meten a los chicos de, de Queer. Te meten a la comunidad afrodescendiente, te meten a la mujer no guapa según el estereotipo físico eh, normado por la sociedad que es la alta, delgada, rubia, flaca, eh, sino que acá hay de todo y te muestran de todo tipo de mujeres, dan lo mismo, son mujeres que lo están pasando bien y que tienen derecho... Uh -huh. a eh, sentirse eh, sexy, bonitas, empoderadas, ¿cachai? Y que puede venir un chico bonito a bailarte eh, y, y que no te va a discriminar porque, no sé, por ir más chica, más flaca, más... Whatever, ¿cachai?
0: Porque ahí está el punto que tú decías y que a lo mejor, claro, tu experiencia en el Burbuja a lo mejor fue súper chocante, pero yo cuando lo veía acá... Yo decía, claro, igual los lo, lo bailes son sus subidos de tono, igual hay cercanía entre ciertas partes anatómicas y la cara y todo lo que queráis. Pero yo creo que la diferencia es el delivery, el cómo, cómo yo hago eso. No es como, ah, te voy a hacer pa, 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 <risa> Sino que hay un contexto de baile, decir, tú, de, de que el tipo que está cantando es como tú eres increíble, tú eres bonita, y eso hace que la persona se sienta como... Como valorada, y eso hace que entre en el juego de la seducción, de, de, de disfrutar el show, ¿cachai? Y si se si fijan, no solamente hay tipos como sacándose la ropa en ese, en ese lugar, sino que hay un tipo cantando, que eso me gustó mucho, ¿cachai? Como que siento que tanto en la película como mostrar eso fue como bacán. Entonces, a mí en lo personal me gustó mucho la 2. Y el fin de la 2, Chan Chan llegan a este lugar, él se reconecta, como que decide que en el camino decide que va a volver a ser streamer crean un nuevo show con esta chica Roma y todas estas otras cosas, y dejan la patada en la convención, son los mejores, y hacen sus shows propios, y es bacán, ¿cachai? Como que todos terminan bailando y, no sé, el que quería ser cantante incluye el canto, hay otro que, que incluye, qué sé yo, hace la fantasía como del matrimonio de que se casan y que en la primera noche, ¡pah! bajaron unos columpios, medio medio masoquista. En medio de que estuvo
1: buena esa parte, me encantó.
0: Eh, hay otro que pinta. De hecho, incluso hasta el personaje de Tarzán Kevin Nash, eh, que era como este, el más grandote de todo, el como más, es como el bereto más viejo, el como más carreteado, sí,
1: incluso. Como per... más bruto también.
0: Tiene, un, tiene una parte muy bacana en las dos porque como que están hablando y están en la parte con las señoras millonarias y ahí es así como, ay, a mí puro me gustaría que me sacara a bailar y, bla. y él en alguna parte dice, bueno a mí me gustaría llegar a la casa con una señora, con hijos que me extrañen pero ese barco ya se fue. estoy como que oh. hasta hasta él agarró como más sustancia, entonces yo creo que si les tuviera que recomendar una <ríe> eh, creo que les recomendaría porque no he visto la 3, la 2, porque siento que tiene mejores desarrollos de personaje, está el mismo baile, está lo misma cosas entretenidas que van a ver, porque al final esto es un deleite lo ojo igual, pero que tiene más sustancia en la historia y es menos depre que la 1. Esa es como mi sensación en general.
1: ¿Qué te parece a ti? entonces, la 2, ¿a ti te gustó mucho más que la 1?
0: Sí, quiero saber qué te ya. pareció a ti, la 2.
1: A mí eh, la 2 me gustó también más que la 1. La 1 la encontré como muy superficial en uh -huh. cierto sentido y la dos como que me gustó más porque como decís tú te cuentan un poco más el background de cada chico que baila en este camino que ellos recorren a la convención nos muestran un poquito más de la personalidad de cada uno de la historia de lo que ellos querían de lo que soñaban y así como que te doy cuenta de que cada uno tenía un propósito y eso está súper bien no lo hacían ya como por hacer y como que se afiata más el grupo no como de amigos como de amistad
0: y eso me pasa como que siento que está bonito esa parte como del de set partner que los hombres es mucho menos visualizado que las mujeres o sea, nosotros estamos acostumbradas a que entre comillas no es raro que nos abracemos, que nos demos la mano que nos, digamos en público, que nos queremos ¿cachai? como que eso está súper normalizado pero en los hombres todo como bien como todo bien extraño que se abracen, las generaciones nuevas no pero de nuestra generación para Atrás, es como todo más complicado, entonces en cambio acá está bien, ¿cachai? Tú veis como el amor y el cariño y la amistad de, de haber vivido cosas heavy juntos, de quererse como amigos, ¿cachai? Y el mismo
1: hecho del círculo, del círculo que hicieron así como donde, donde se estaban tomando la mano y se abrazaban y todo, era como que bueno, tienen sentimientos, no son solamente buenos bailarines y que te hacen sentir cosas, son humanos y necesitan también ellos tener sus momentos de, de amistad, de quererse, de abrazarse, mm. tipo...
0: Sí, entonces yo creo que por eso las dos a mí me gusta y yo creo que acá ya también estaba más desarrollado el concepto que veníamos hablando al principio de los shows y de todas estas cosas como... que se han hecho como paralelas eh, a, a Magic Mike y yo creo que aquí ya aparte el tema de los shows en vivo, ellos en el 2000... Yes, yo fui a Vegas el 2016, el 2017, como con la marca Magic Mike, que tú me decías que parece que la idea original era otra, era hacer como algo en Broadway, pero que no había resultado.
1: Sí, como vieron que tenían tanto éxito en, con la primera, porque como decía Majo anteriormente, Chani Tatum solamente invirtió 7 millones en la primera película y tuvieron como más de 100 millones, más de 120 millones de vuelta. Entonces dijo, no, esta cuestión grito y plata Ahí también decidieron en paralelo formar esta empresa Después de la segunda película ya Con el director y el guionista Y ahí ya se fueron con todo Pero la idea principal era llevarlo a Broadway Este show Pero Broadway igual tiene como súper cuadrado Para poder postular, hacer un show Son como más estrictos en, en los requisitos Y que obviamente este show a lo mejor en sí no lo cumplía Así que dijeron, ¿sabéis qué? Ni ahí con Broadway, no, vamos a Las Vegas Y ahí empezaron a hacer el show en Las Vegas uh -huh. Y nada, grito y plata, ¿qué querés que te diga? O sea, le fue la raja Y al final en Las Vegas lograron recaudar como 125 millones de uh -huh. dólares en un año Entonces fue como que no, le fue bien Y ya después dijeron, y ay si no expandemos así como a otro lugar Hmm. Y ahí después dijeron No, vámonos para esto, esto, esto Y al final terminaron con Chau también en Londres Y en Berlín sí, sí. Y ya la marca Magic Mike se fue pff, Por los cielos
0: Y eso yo como lo que tú decías que íbamos a ver En el, el, el la tercera película Pero yo antes de avanzar quería mostrarte Que Crazy Lovers, yo les conté que eh, mi, Una de mis pedidos de soltero acá en Estados Unidos Fue en Las Vegas Fuimos con unas amigas chilenas Que vinieron, vinieron para mi matrimonio Y era gracioso porque mi despedida eran tres amigas más el marido de una porque igual para ellos venían a conocer LA y venían a conocer Las Vegas entonces también andamos como con el marido de una amiga le mando muchos saludos él sí si no nos quiso acompañar nosotros lo invitamos pero no nos quiso acompañar a otro show porque cuando yo fui todavía no se instalaba el de Magic Mike y yo fui a Australia's Thunder from Down Under que es como muy parecido, lo único que son como veletos oh, australianos y de verdad que la experiencia fue súper entretenida. Eh, de partida los veletos son caros, a mí me invitaron, pero yo creo que eran como 60, 80 dólares la entrada por un, por un show que de verdad dura hora, hora y media. Que es como a las 8 de la noche, donde tú entras y así como toda como, eh, no sé, por las novias, la típica, con la cosita que dice Bride to Be o o los cintillitos de pene, todas esas cosas que hacen la, la gente, pero que es todo súper como controlado. y Insisto, a mí me llamó muchísimo la atención después de que ha habido, no sé, po, como te contaba, eh, siguiendo a Vedeto en la Grammy y después como ir a esta cuestión donde en verdad era como una obra de teatro donde al final se pelotaba nomás, porque como que eh, había un animador, había un, eh, los tragos también, super caro y todo, pero estaba todo súper controlado. Yo les decía que mis amigas estaban como súper prendiéndose una de ellas se subió una silla a bailar y, loco, llegó la, la policía, porque hay policías mujeres ahí, fue como, o te bajas o te sacas. Habían otras novias que, yo no sé si estaban como de visita orante acá, pero eran como, evidentemente, eh, como más controladas, como que había una, una, como un party de novias que se notaban que, no sé si eran um, eh, asiáticas, americanas o asiáticas, pero que estaban así, pero ya así muy, uy, 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 ¿cachai? Como muy como controladas porque es lo que estaban viendo. Y los tipos bailaban en las tarimas, también se subían en la mesa y todo. Pero no había contacto, no había toqueteo, era solamente baile. Y lo que más me llamó la atención, como les decía, era que la escenografía. De verdad, que el bombero atrás habían llamas. No recuerdo ya qué hacía cada uno. Pero todos tenían su show así como que cambiaba el escenario y llegaban cosas. Y fue entretenido, yo creo que lo pasé súper bien. Y estuve buscando, aquí les voy a dejar en el apoyo algunas cosas de, de ese show. Que es eh, básicamente lo mismo que Magic Mike. Y encontré, porque yo te dije que tenía una foto. Mira. Encontré mi recuerdito de mi despedida soltera. Eh, lo estoy mostrando a la gente. Así que, otra razón más para que nos vean por video podcast.
1: A ver, ponlo, ponlo más cerca, ponlo más cerca para mí. Mira, esto solo.
0: Bueno, la gracia es que son todos australianos y se llaman. Thunder from Down Under, que sería como wow. el rayo de ahí abajo. <risa> que está ahí ah, mierda, <risa> sí. Y eh, bueno, terminado el show, es todo súper controlado. Y mi amiga me pagaron la fotito. Yo no la pagué porque es Carely, pero como yo iba de...
1: De, Nada, novia, de novia. De novia, A ver, muestra la Entonces, foto. Uno hace una. La foto. Ter...
0: <risa> Termina el me show. O... La foto. Sí, Un, termina el show, uno, uno hace una filita y se saca fotos con algunos de los tipos, y bueno, ahí les voy a dejar algunos apoyos, pero acá la encontré que la tenía guardadita, la tuve que buscar entre las tarjetas y todo lo que tenía guardado. Me parece que tenía como ah. feliz aniversario, feliz matrimonio, feliz cumpleaños, y tenía aquí guardadita. Y la foto. A ver, Miren, a ver. Soviércale.
1: Uh -huh.
0: Así que ahí les voy a dejar a ver si la subo a redes sociales, pero la idea es que nos vean por video podcast, siempre es más entretenido. Eh, ya saben por Spotify, así que ahí estoy con mi recuerdito, y me dio mucha risa porque ya me compraron la foto y yo hice la fila me saqué la... porque generalmente en todas las todas las mesas eran como despedida soltera casi todas y entonces iban y todas la andaban con velitos entonces iba la novia se sacaba foto con los velitos y allá y eso como que tú te sacabas la foto la pagabas y te daban esta versión impresa y creo que te la mandaban por el celular o al mail no sé Ya, pues yo me saco la foto salgo y está solamente mi amiga la, la que está la que está casada en ese momento porque en ese tiempo la otra no estaba casada y y yo como y dónde está la Coti, la carola ellos así como, no salían, no salían Y no, pues ellas también se pagaron sus fotos y también Su tienen...
1: fotito, muy bien sí, pues, muy Entonces bien. claro, no
0: salían, no salían, no salían Y al final después, claro, se pusieron a hacer la fila Y cada una tiene ahí su recuerdito
1: Tú así... dijiste, se fueron al after
0: <risa> No, pero no <risa> Y no fueron... invitaron <risa> No, pero no, y de hecho para nosotros Imagínate, nos ocupaba las nueve y media de la noche O diez, ponte tú Entonces fuimos a buscar a al marido de mi, de mi amiga, para que fuéramos todos a bailar, pues, ¿cachai? Si sí, era como el show, era como la anécdota de allá, vimos los vedetos, pero nada, de ahí nos fuimos a bailar a una discoteca en, en Vega. Y era muy chistoso porque era como de raperos. Conocimos a otra, otras chicas, me acuerdo que empezamos a bailar y también tenían su grupo y bailamos así como entre muchas niñas y fue bacán y lo pasamos bien. Así que esa es mi experiencia, pero les quería compartir mi fotito. Y cuéntenme qué les parece lo australiano. Eh... <risa> Yo creo que igual están bien. Oye, amiga, pero ya volviendo a la película, a los shows, a todas estas cosas, creo que todo eso después se va a ver representado en la última parte. Y ahí quiero que tú me cuentes, porque tú tuviste la oportunidad de ir a ver. Y sin spoiler, por favor, porque yo la quiero ver. Eh, cuéntame qué tal el tema de Last Dance, eh, la última entrega de Magic Mike.
1: Bueno, como les comentaba al principio, esta película es eh, la tercera de la saga de, de Magic Mike. Y eh, está basada, aunque no lo crean también, en una experiencia personal que tuvo Channing Tatum, al igual que la primera, porque después que tuvieron este éxito con la segunda película, y yo les comentaba que habían pensado llevarla a Broadway y no les resultó, y al final la llevaron a Las Vegas, todo lo que nosotros vemos en la película 3 es más o menos lo que él tuvo que pasar para poder llevar su show a Las Vegas. Mm. Entonces, al final igual cuenta una parte de, de la vida que él vivió y que pasó para poder plantar este show en Las Vegas, que les quiero recordar que está activo este show. Así mm. que, chiquilla si andan por Las Vegas, así como por esa casualidad. ¿Por Londres o por
0: Berlín? <risa> por
1: Londres o por Berlín, pero creo que está en Londres también. Pero el de Las Vegas yo estoy segura que lo están dando porque estoy viendo acá la página, dice Chau Las Vegas. Ah, estoy
0: mirando los tickets, Sí, viendo sí son? estoy
1: mirando, estoy mirando, estoy cotizando, estoy cotizando ahí vamos a hacer un, un, un ahorro, un ahorro eh, para ver qué, qué podemos hacer después, porque yo estoy cerca de Las Vegas, entonces podría ser podría en un fin de semana. Y Napo, las entradas están de la más baratita 45 dólares, tampoco es tanto, el show está activo, creo que empieza en la noche tipo 9 lo están dando en el, el hotel Sahara o en el lugar que se llama Sahara, si es que anda por estos lados, eh, o si quiere juntar dinero ahí con unas amigas y se vienen para acá, para, para Las Vegas yo creo que es una, una buena opción así que ahí les dejo el dato. Bueno, la cosa es que siguiendo con la película de Last Dance la última de Magic Mike, la película comienza cuando nos muestran de que él viene con este fracaso de su empresa de muerte y de la cuestión como que al final nunca triunfó el chiquillo. Nosotros teníamos la fe de que le fuera bien con su empresa de muebles. No, señores, no le fue bien con la empresa de muebles. Tiene con esta derrota, con estas deudas, eh, está soltero, solo votado como un deo y al final lo que él tiene que hacer es rebuscársela. Como barman, uh -huh. barman de hacer trago. Claro, Entonces, Napo, pues, ahí se mezcla entre eventos de la socialité, de, de ser barman y toda la cuestión. Y en estos eventos conoce a esta señora, eh, Salma Hayek, y ahí comienzan a hacer un, unas amistades por ahí muy, muy curiosas, muy entretenidas. Sí,
0: yo vi un baile y... de esas amistades y tan entretenido. Sí, <ríe> en
1: el tráiler pueden ver el baile, que son los primeros 20 minutos que se da esa cuestión. Y también tiene el mismo ritmo de la otra, pero aquí hay más, aquí se involucra más. Porque en las otras todavía no lo vemos que está involucrado con las personas pero aquí se ah, involucran más.
0: O sea, aquí hay más amor, más sí. sentimientos, por lo menos.
1: Aquí hay más mm. sentimientos, aquí hay ah, más ah, sentimientos, ah. aquí hay una historia de amor, así que nada. Pues, y la película está, lo, está eh, hecha entre Miami, y entre Londres, así uh -huh. que vemos harta harta cosa en Londres, de hecho hay unas imágenes eh, como de casas, como de adentro de casa, cuestiones que tú decís, no, esa casa no es de Estados Unidos o sea, es, <risas> voy, voy a cachar el tiro como muy oscuro, muy gris es como muy Londres, para todos uh -huh. lados así que, Napo pues, y el personaje de la Sandra bah, me da con decirle Sandra Bullock Salma. el personaje de la Salma Hyatt está súper bueno, súper interesante, porque a pesar que es una persona adulta y todo, eh, yo creo que saca toda nuestra mujer luchó por uh -huh. nuestro ideal y nuestro sueño que te hace decir, uy, qué buena así como, como bacán no sé si el personaje de la Salma Hyatt exista o lo hicieron para la película uh -huh. pero está bien interesante está bien interesante el personaje de ella porque um, es una mujer como que le da el empujoncito Uh -huh. a él, a que, a que vaya como al siguiente nivel, ¿no? Y realmente realice el, el show. Es
0: potente ella, me encanta, me sí. encanta como
1: actriz. Sí, es súper potente. Y también habla mucho, eh, así como la dos habló mucho de la integridad, de a lo mejor eh, distintos tipos de personas, distintos gustos y cosas así, aquí habla más como... Yo creo, yo me atrevería a decir que habla un poco más de esta libertad femenina, del empoderamiento femenino, y de lo mismo que hemos estado hablando eh, alrededor de este episodio, de que es que el show de Magic Mike es mucho más allá de algo burdo, pilucho, bailando, no sé qué. Es algo como con contenido, algo con emoción, es algo con arte, ¿cachai? Es eh, algo artístico, entonces aquí le dan como harto bulla a, a ese tema, al arte.
0: Oye, ¿y tú qué estás diciendo? Que, que acá es como más como tema de sentimiento. No puedo no preguntarte. Eh, sé que estamos justo cerrando, pero se va a alargar, pero lo siento. Tú, ya sabes, modo ficción, como siempre lo hacemos, ¿tendría ir de parejas al día y con un vedeto?
1: No, no, definitivamente. No soy demasiado celosa para eso. Demasiado celosa para eso. Así que no, ni cagando. No podría.
0: A mí me pasa lo mismo. Pero insisto, sí. pero no desde el tema así como juzgón de... de no, moral, sino como no de... para nada.
1: Al contrario, yo creo que salir con un chiquillo así pues, es espectacular. Aunque no sé qué tanto, porque, a ver, nosotros decimos siempre ¡Ay, pero es que este trabajo es terrible, es fácil, me encantaría tener este trabajo! Pero bueno, todos los trabajos cansan. Todos uh -huh. los trabajos son abrumadores cuando repetir, 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 Voy a, repetir. a traer una
0: cita que para mí siempre se me ha caído en la mente, que es cuando um, The Friends, que es cuando Rachel quiere salir con un eh, ginecólogo que la encuentro comiendo yeah. y todo. Entonces el ginecólogo, ella como que se atreve y lo invita a salir, ¿cachai? Y el ginecólogo le dice, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y le dice, no, yo atiendo, trabajo en una cafetería. Y le dice, ¿y no te pasa que después de servir café todo el día, llegas a la casa y no
1: quieres tomar café?
0: <risa> y él dice, sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. <risa> y básicamente, eso es como que... No quiero ver más vaginas en mi vida. <risa> claro, entonces me da risa eso porque... Tiene un punto, tal vez, y bueno, fue. no Yo no digo que sea el, 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 la historia de todos, pero en ese caso, esos, esa pareja de stripper tenían problemas por, por eso también. Entonces, es como interesante. A mí me pasa que uno al tiro lo ve desde su punto de vista, como de. Sin juzgar moralmente, sino que como... Yo me pasa que no sé si soy celosa o no, depende de la persona. Yo he estado con personas que yo era muy celosa porque no me inspiraban confianza. Y ahora claro, de verdad que soy súper relajada con John porque John me da confianza. Pero yo no sé si, si sería capaz de, de, de estar con alguien. No solamente como el tema de los strippers, me pasa lo mismo con los actores, con los cantantes. Que tengan como esta exposición que tengan esta fama, que tengan las groupies, en lo personal, por una inseguridad mía, ¿no de ellos? Sí. Eh, no sabría cómo lidiar con eso.
1: Sí, yo también yo también debo reconocer que es por una inseguridad mía. Porque si yo fuera una mujer más segura de, de que esa persona me quiere, que no me va a cagar y que por mucho que le pongan, no sé, pues si está ya dieta, y por mm. mucho que te pongan un helado, weón, un banana split enfrente, no te lo vaya a comer, puede ser que la persona lo haga, ¿cachai? Mm. O sea, que, que no se lo coma porque es súper leal a su dieta, por ejemplo, <risa> burgo, pero, ejemplo. Eh, pero claro, yo como expectante de la persona que está acompañando la dieta, por así decirlo, diría, no, igual se la va a comer, wey. pero ese es un rollo mío, claro. entonces por eso mismo eh, yo, no, yo no podría, pero es por un tema mío, no por un tema de que la uh -huh. persona, o sea, por mucho que la persona me pide confianza y todo, eh, es un tema que yo tendría que trabajar mucho en mi cabeza como para poder estar con una... Con alguien que trabaje en ese rubro.
0: Oye, y estando acá no puedo no dejar la pregunta abierta, por favor, si es que alguien ha tenido de pareja alguna persona que trabaje en este en el medio que hemos estado hablando el tema de los strippers, eh, sería bacán que nos contaran su experiencia. O oh, a lo mejor una vez tenemos algún entretenimiento... Eh, ¿cómo es ese eh, entretenimiento más eh, entretenimiento, femenino, femenino, entretenimiento femenino o oh, masculino da lo mismo? Pero alguien que trabaje ahí, en una de esas, imagina un cruci lover, nos escucha y nos puede aclarar todas estas cosas que nosotros. Hemos, hemos tratado de, de hablar desde nuestra mínima experiencia pero es, es interesantísimo el tema
1: Oye, y lo otro, que tengo una duda porque siempre el dicho está en herrero cuchillo palo entonces yo digo, chuta, a lo mejor si eres pareja de un stripper, no sé, po, o, de, o de una chica que trabaja también como stripper, a lo mejor llegan cansados a la casa. y Lo dicen, último que quería bailaste, hacer un baile, man? siento
0: yo, ¿no? Claro, Voy a así show. como
1: que ya, ¿no? Ahí, en, modo, en, en modo misionero normal. <risa> <así> como... <risa>
0: ya me doblé mucho en el escenario. Lo menos que
1: quiero moverme
0: puede ser también, ojalá que ahí alguien nos pueda sí. contar su experiencia, oye Ida querida y ahora sí que sí, tengo que cerrar y preguntarte eh, a la experiencia a la marca Magic Mike, porque ya vimos que okay. tenemos súper claro que la 1 eh, yo creo que hay que verla para entender el mundo, pero en una de esas si escucharon este podcast, váyanse directo a la 2 eh, pero en general al, a, a la trilogía Magic Mike ¿cuántos corazones le pones y por qué?
1: sabéis que mira, le voy a poner tres corazones que no es mala cuestión, pero, pero le voy a poner tres corazones porque de verdad Quiero ir al show en Las Vegas mm. Y les voy a comentar después que vaya Si les cambio los corazones no. Porque sé que va a ser Que va a influenciar en mis corazoncitos No, pero si este pero... podcast no
0: es de experiencia de vida Es de películas, la película
1: la No, película. yo creo que le pongo tres corazones sí. y yeah. Tres corazoncitos ¿Mm?
0: Ok, perfecto sí. Hoy... ¿Y tú? Yo creo que también le pongo tres eh, siento yo que está todo el hype de entretenido el tema, entretenido verla, además si la quieren ver sin ningún tipo de análisis, las películas, las tres, tienen tremendo show, son súper entretenidas, bailes de calidad, los tipos y todo, las historias también son buenas, sobre todo la 2 y la 3. Eh, en ese sentido, bien, de romance nada, así que no le puedo poner de cuatro para arriba porque en <ríe> verdad nada me entretienen, y insisto, creo que cuando van por la beta un poco más menos densa, me gustaron mucho más así que está bien verlas y insisto, si tuviera que recomendar Recomiendo la 2, pero la 3 no es que no la recomiende, solo que no la he visto todavía. Pero tengo muchas ganas de ir a verla al cine, así que veamos.
1: Yo recomiendo la 3, creo que es la que me gustó más de la trilogía. Hay un baile al final que se pegan, chiquillas que si ven la película se van a acordar de mí porque es demasiado hermoso el baile, porque a pesar de que es erótico y sensual, aparte es súper artístico y obviamente no baila el solo, baila ahí con acompañantes y es todo muy, muy, muy bonito. Y el otro importante es el que ocurre en los primeros 20 minutos que hay. El que sale en el trailer. 100% recomendado. Sí, así que, Crazy Lover, si tienen la posibilidad en donde usted esté de ir a ver un show así, vaya. Y no espere que haya una despedida soltera para ir. O sea, si nunca hay una despedida soltera, no se quede con las ganas. Junte con su amiga, vaya, junte platita y disfruten, pásenlo bien. Eso, mi consejo.
0: Ok, así que con eso estamos despidiendo esta trilogía. Espero que les haya gustado este. Capítulo.
1: Bueno Cris y Lover Y ese ha sido el episodio de esta semana Ojalá se hayan reído, disfrutado Como nosotras eh, Si no han visto la película la invitamos también a que lo vean Pero
0: antes de terminar terminar este capítulo Obviamente recordarles que nos sigan en redes sociales Ya saben, en Stupid Podcast en, en Instagram, en TikTok En nuestro sitio web En nuestro canal de Youtube por favor, eh, ustedes saben que nos, su, sus estrellitas son nuestro sueldo, así que si nos quieren apretar el botón de seguir, eh, eh, calificarnos con las estrellas que piensan que nos merecemos ojalá puedan hacerlo y bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo ya saben que pueden ver a través de nuestras mismas redes sociales cuál va a ser la película de la próxima semana yo por ahora voy a despedirme voy a bailando y de quería que, es que esa canción escenas demasiado buena así que eh, vámonos bailando Ok, Crazy Lovers, que tengan una excelente semana. Nos vemos en dos jueves más. Un besito. Chao, chao.